0: Moje ime je Ivan Kosogor, a vi gledate specijalno izdanje Ivan Kosogor podcasta u kome ću ja odgovarati na vaša pitanja. Pre nekoliko dana postavio sam na svom YouTube kanalu i na Instagramu opciju da mi postavite pitanja na koje ću vam ja dati odgovore. Tako da, sada ste vi u ulozi voditelja i nadam se da, da će vam se dopasti. I ovo je jedan od načina na koji želim da pronađem... Nove formate ovog podcasta i definitivno će jedan od formata biti i ovaj tip. Krećemo sa pitanjima, prvo ćemo odgovarati na pitanja koja sam dobio na YouTube. Serbia 2 Ellen pita da li postoji neka knjiga ili ličnost čije su ti reči postale, odnosno ostale inspiracija? Postoje dve knjige kojima se ja nekako uvek vraćam kada, je, kada me neko pita, a to je knjiga Četiri sporazuma, knjiga koja je apsolutno promenila moj život i knjiga, čiji ću link naravno ostaviti u opisu ovog podcasta, da li na YouTube-u ili na bilo kojoj podcast aplikaciji gde nas slušate. To je knjiga zaista koja... M, koja pravi razliku, knjiga koja je temelj svega onoga što je postalo popularna psihologija i ne, nešto što, ako mene pitate, bi trebalo da bude obavezna literatura. Da uvidi su vrlo jednostavni, uvidi su vrlo laki i primenljivi. Međutim, ako nemamo naviku da sagledamo sebe iz druge perspektive onda je lako da reagujemo onda je lako da konstantno budemo ludi da prihvatamo sve lično i tako dalje i tako dalje međutim uvidi koji su postavljeni od prvog do četvrtog ima i naslov knjige odnosno druga knjiga peti ubid ali ova prva četiri su zaista zaista osnova i nešto što kao što sam već rekao stvarno mislim da bi trebalo da bude obavezna literatura za svakog od nas mislim da bi svet bilo mnogo Lepše i prijatnije mesto kada bismo se svi vodili ovim uvidima. Eto, toliko. To je knjiga koju sam najviše puta poklonio, to je knjiga koju sam kupio čim smo se preselili u Ameriku zato što prosto želim da mi uvek bude na dohvat ruke. Jer, opet, čitanje je zaista fantastična stvar. Međutim, kolo, taj chaotičan način života u kojem živimo I barem ja, ovaj, često mi je potraban podsjetnik, tako da mi je ta knjiga jedan od ono prvih, kako da kažem, alata kojima pristupam kada, kada vidim da se nešto dešava i da polako, kao da gubim kontrolu ili da sam malo zbunjen, ne znam u kom pravcu bih išao i onda jednostavno postavim sebi, ta četiri uvida vidim da li sam živeo tako, šta se promenilo, da li sam neke stvari shvatao lično, da li sam iskren I tako dalje, i tako dalje. Neću sve da vam otkrivam, ali nadam se da ćete poslušati moj savjet i da ćete nabaviti ovu knjigu, pročitati i ovaj, verujem da ćemo deliti isto mišljenje. A druga knjiga koja smatram da je isto tako veoma važna jeste knjiga mog mentora Sini Šubovića Jače od bola. Prvo... I osnovno mislim da je važno da čitamo knjige autora sa naših prostora, zato što su to ljudi koji su prošli kroz veoma slične stvari kroz koje i mi prolazimo i lako nam je da se poistovetimo sa njima, lako nam je da, da razumemo i znamo da oni razumiju nas, jer čitanje je nekako, barem iz moje perspektive, najbolji način da pričamo sa nekim autorom da razmenimo mišljenje i dok čitamo mi i razmišljamo i odgovaramo na neka pitanja i ova knjiga jače od bole upravo je upravo tako i, i postavljena da, da se stvarno zapitate i da stvarno rešite bol u svom životu. Mislim da je jako važna i e, samo e, činjenica da, da je lično Sinišu poznajem i da sam radio oko njega i da je on moj mentor, znam koliko je važno da se Mi sa Balkana razumemo, jer ono kroz šta smo mi prošli, malo koja nacija i narod je prošao. I samim tim mislim da je jako važno da pored e, zapadne kulture, istočne kulture, da obratimo pažnju i na našu balkansku kulturu i na ono što, sa čim smo se mi rodili i ono š, one korake koje smo mi prošli. Drugi deo pitanja. Da li imaš mentora čiji život i rad pratiš zbog vrednosti za koje se zalaže? Uh, mentora je ovdje stavljeno pod znake navoda. Ja nikada stvarno nisam razumeo kada ljudi kažu, eto, to je moj mentor, a ne znam, pročitali su njegovu knjigu ili su prošli njegov online kurs, nikada ga nisu upoznali, nisu prošli sa njim kroz određene stvari, pa da kažeš, eto, to je moj mentor, on me je pustio me da pogrešim, uh, pomogao mi je da ne napravim tu grešku ponovo ili, ukazao mi na ne znam, najrazočitije stvari i tako dalje i tako dalje. Za mene je mentor neko ko, koga ti poznaješ, neko ko tebe poznaje, neko je tu da plati za neke tvoje greške, ne samo finansijski, već i svojom energijom i svojim vremenom, isto tako neko ko je tu da ti kaže kad je dosta ili da ti kaže šta je stvarno najvažnije, neko je tu da ti postavi prava pitanja. I ovaj, mislim da je jako važno da to razumemo, da se ta razlika, tako da što se tiče mentora, ja sam stvarno o tome toliko puta pričao, ali mislim da je to jedan od najvažnijih stvari koje možete da uradite ukoliko želite da postanete ekspert, da uspete i da na jedan fantastičan način savladate određene kakve tehnike, ali tako i životu i mentorstvo kod, kod Sini Šubovića je nešto što je potpuno preoblikovalo moj život i znam da greške koje sam pravio, sva pitanja koje sam imao i sve ono kroz šta smo prošli, jednostavno ne postoji knjiga ili online kurs ili radionica koja može da vas pripremi za sve ovo, kao što može da vas pripremi mentorstvo. Naravno, opet sa druge strane, i mentoru mora da bude stalo do vas i mora da uloži u vas, tako da je to onako dvosmerna ulica gde, gde svako mora i da da, i da dobije. I mislim da je to jedna predivna stvar. Sećam se da... Um, Pitanja koje vam postavlja mentor, ajde da to tako kažem, nisu uvek pitanja koje želite da čujete. Međutim, kada bi vam ista ta pitanja postavio roditelj ili prijatelj ili brat, možda biste izauzeli zauzeli taj, taj, taj neki defanzivni stav, taj neki odbrambeni mehanizam bi proradio u vama, jer biste se osjećali napadnuto. Međutim, kada to dođe od nekoga ko je vaš mentor, to onda dolazi u formi neke mudrosti, nekog saveta. Ja se sećam kada sam ovaj počinjao da radim podcast. Tek sam tada počeo da primećujem zapravo koliko sam ja naučio svih tih godina radici kod Siniše. To je za mene bilo neverovatno. Ta priprema, uh, rad sa ljudima, postavljanje pitanja, zaista toliko stvari sam prepoznao koje su se nekako tek tada iskristalisale. Tako da mislim da je stvarno mentorstvo jedan od najboljih um, i jedno od najboljih investicija koje možete da uložite kada u pitanju kada ste u pitanju i savet za nekoga ko traži mentora često me to ljudi pitaju kako da pronađem mentora ja hoćeš ti da budeš moj mentor ja nisam materijal za mentora u ovom trenutku ja imam 27 godina i veliki put je predamno međutim ako želite da pronađete mentora ponudite Bilo koju uslugu koju smatrate da možete da pružite u ovom trenutku nekome od koga želite da učite. Ja kada sam prvi put otišao na razgovor sa Sinišom, sećam se, ja sam rekao ja mogu da vas vozim na radionice i seminare kad držite po Srbiji, da budem tu na radionicu, prodavaću karte, prenosit ću knjige, sve, sve, apsolutno sve ću da radim, samo da budem tu. Da putem radionicama, da, da gledam šta radite, da, da upijem, da učim. I tako je i bilo. I od, ne znam, vozača do odgovaranja na mailove, do rada u kancelariji, do asistenta na radionicama i tako dalje, i tako dalje. Moj put je zaista bio stepenik po stepenik. I Mislim da je, isto me tako isto često pitaju kao da li ti je mentorstvo pomoglo da preskočiš neke stepenike. I tu se upravo nalazi ona najveća razlika jer mi želimo da preskočimo što više stepenika možemo u datom trenutku. Međutim, mentor ti ne dozvoljava da preskočiš te stepenike. I sjećam se recimo, objavio sam drugu knjigu i si niše otvorio i počeo da čita i kao šta ti znači ova rečenica? Što si ovo rečenicu ovde napisao? Zašto se ovo ovde rekao? I ta neka pitanja koja su meni budila u tom trenutku ljutnju, kao zašto me preispito, ja danas razumem zašto. I znam u kom pravcu je išao. I zašto mu je bilo važno da ja razumem šta sam uradio u tom trenutku. Tako da mislim stvarno, eto, mentorstvo je nešto što je moj naj, 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 najveći savet i nešto što je meni, toliko promenilo život da prosto mislim da moja zahvalnost svakog dana je sve veća i veća. I to vidim ne samo u, u mom podcastu i u moje karijeri, već u mojim odnosima sa, sa mojom porodicom, sa mojom suprugom. Zaista, toliko toga može da se nauči. Ukoliko neko želi da vam da dovoljno svog vremena pažnje, ljubavi, podrške i svega i da vas iznese na pravi put. Naravno, opet ne mogu da kažem da... E, Ljudi bez mentora neće uspeti, sada ovdje ne pričamo o podršci prijatelja, roditelja i porodice, ovdje pričamo o nečemu o što je zapravo, ako je neko već prošao tim putem kojim vi želite da krenete, tu se krije velika mudrost, ukoliko taj neko spreman da podeli na pravi način, niti da vas ugrozi, niti da vas previše zaštiti, a opet da vam pomogne da pronađete svoj put, mislim da je to ključ. Idemo na naredno pitanje. Kako se ti hraniš i kako ti izgleda jedan uobičajen dan? Što se tiče ishrane, mi smo zaista imali toliko podcasta o ishrani, gde da sam ja toliko stvari navučio, međutim, ja se hranim umereno, ja volim sve da jedem, isprobavao sam najrazličitije tehnike uh, tehnike isprobao sam najrazličitije dijete i uh, kada kažem dijete mislim načine ishrane, nezamršavljanje meni je jako teško da se ugojim zapravo mislim da je skoro i nemoguće da se ugojim u ovom trenutku koliko god da jedem, ali ja volim raznovrusnu hranu obožavam povrće nisam nekog ko mora da jede meso tri puta dnevno ili svaki dan uh, volim voće volim uh, i čips naravno Ali trudim se da jedem umereno, da jedem kad sam gladan. I to je nešto što sam naučio od malih nogu. Sada se da moje drugare su, ono, roditelji terali da uđu u kuću da jedu. Meni su moji uvek rekli, ako si gladan, dođi da jedeš, ako nisi, nemoj. I to je cela filozofija. Tako da sam ja naučio da slušam svoj stomak i svoje telo. I, eto, za, ajde da prođemo kao doručak. Volim za doručak ili ovse nepahujice, ne svaki dan. Ili... Uh, Tunjevinu ili srdinu ili jaja, volim avokado tost, e, to su neke osnovne stvari koje volim da pojedem ujutru. Što se tiče ručka i večere, sve to zavisi da li sam na poslu, da li radim nešto, gde se nalazim, ali kao što rekoh volim raznovrstno i ne volim da se prejedam. I... Postoje naravno trenuci kada, kada se i prejedem, da ne bude sada da se kao nikada nisam prejeo, ali hoću da kažem da zaista se trudim da jedem onoliko koliko mi je, koliko mi je dovoljno. Ne volim, ja ne pijem alkohol, ne, ne pušim cigarete, nikada nisam probao nijednu vrstu droge... Um, U poslednje vreme, od kako smo se preselili u Ameriku, sam popio nekoliko ona, gaziranih pića. Kad kažem nekoliko, to je stvarno veliki broj za mene, ali to, taj broj nije više od 15. Ali hoću da kažem da do tada u Srbiji nisam nikada pio ništa gazirano. I nikakve sokove ne volim koji imaju taj veštački ukus. To mi nikada nije bilo jasno da neko voli da popije sok od pomoranđe koji, koji nema ukus, koji je veštački pa bolje da pođeš jednom po morandžu ako već želiš taj ukus da osetiš nego mislim to to mi salon ja ja nisam to mogao nikada da razumem. Euh tako da je to nadam se da je to to. I što se tiče pravila ishrane, ja jedino ne volim da jedem posle 9 uveče. I to nekad naravno bude i Pre 8 završim ili pre sedam, ali posle devet se trudim maksimalno, makoliko da sam gladan da ne jedem, jer to onda poremeti moj san, a meni je san jedan od najvažnijih elemenata i faktora koji utječu na moj život. Tako da, to je to što se tiče ishrane. Moj običajeni dan, evo sad smo krenuli da snimamo vlog, danas je izašao 19. Moj običajeni dan izgleda da se probudim. Odem, e, doručkujem, odem u teretanu i onda radim na projektu na kom je potrebno da se radi, da li je to u pitanju podcast, da li je to sad u ovom, u ovom slučaju vlog, ili da li to moj posao ovdje kada smo se vratili, kada smo se preselili u Ameriku. Vratio sam se konobarisanju, to je nešto što sam mislio da nikada više neću raditi u životu, jer od svoje 14. godine sam konobarisao do skoro e, kraja fakulteta i e, to je jedan od možda isto tako... E, najboljih poslova za mlade, ukoliko želite da razvijete komunikaciju, prilazak nepoznatim osobama, humor i prosto možete stvarno dosta toga da naučite, tako da kada smo se preselili ovde, s obzirom na tu veliku razliku standardu i ovde je prosto nemoguće da živite, a da ne radite. Tako da je za mene i moje znanje engleskog u tom trenutku bilo jedina opcija da konobarišem. I zanimljivo mi je zapravo kako mislite da su se neke stvari promenile i ja onda onda, ne znam, snimam sa, sa fizičarem podcast, a onda posle 20 minuta, nakon što smo prvi, trčim, žurim, idem na, na posao i onda pričam nekim glupostima koje su meni, onako, nisu moja tema i onda tu, tu razliku osjećam se kao neki onako, super junak koji je preko dana samo opušten i tako dalje, a onda uveč je ono, spašao svet. Tako da ovaj, osjećam se da imam tu dve uloge u životu i, ovaj, i nadam se, na, nama je naravno, i moj plan je da ne radim zauvek ovde u Americi kao, kao konobar i planiramo da pokrenemo i podcast, ali siguran sam, mislim da je bilo nekoliko pitanja o tome, tako da, da ćemo to pričati uskoro. Idemo dalje. Šta bi preporučuje nam mladima da čitamo i gde da nalazimo motivacije za određene ciljeve? E sada, motivacija, već sam Pomenuo čitanje, tako da ćemo da pređemo na motivaciju. Nisam siguran koliko je motivacija zdrava u smislu da zavisimo od eksterne motivacije. Mislim da je potrebno da naučimo da prevaziđemo taj osjećaj koji je danas mi se ne ustaje, nemam motivacije, ne, ne mogu danas, ne osjećam se da mi se to radi... Prosto, ako zavisimo od toga kako se osjećamo, pa nikada ništa nećemo uraditi. Evo, na primjer, ja sada snimam ovaj podcast. Juče sam inače snimio jedan deo, nisam se osjećao dobro, rekao sam, ok, napraviću pauzu, pa ću da nastavim dalje, međutim, uhvatila me groznica, ne pamtim kada sam posljednji put imao groznicu. Celu noć nisam spavao, okretao sam se, nije bilo dobro. Čas sam gola voda, čas mi je toliko hladno da ne mogu da izdržim. I jutro sam preležao, evo, sada je dva sata. Ja sam preležao do jedan sata, nisam ustao iz kreveta i pripremao sam se da dođem i da snimam. Da li se meni danas snimalo? Ne. Da li se ja osjećam sjajno da sada snimam? Apsolutno ne. Međutim, ovo su neke stvari koje su potrebne da se urade i to, on, to je moj prioritet. I nema te uh, motivacije koje će mene da izvuče iz kreveta osim moje interne motivacije, moje nutrašnje motivacije, jer znam da je ovo nešto što je potrebno da se uradi. I ja ne gledam motivacione videa na YouTube-u, niti čitam knjige da bi me nešto pokrenulo, čitam knjige da bih pronašao neku ideju ili da bih proširio svoju sliku. Međutim, iako nešto može da nas pokrene na da kažem kratkoročno, bilo koji taj video ili neka priča ili možda neki film ili neka serija, mnogo je opasno ako zavisimo od toga, jer onda ćemo konstantno biti van kontrole. Ja nekako volim da gledam da sam ja uvek taj koji kontroliše stvari, da sam ja taj koji je odlučio. Ne da li se osjećam dobro danas, ne samo zdravstveno, nego neka da nas mrzi, ali... Nije pitanje da li mene mrzite, nego da li je to potrebno da se uradi. Tako da ne zavisiti od motivacije je ako mene pitate pogrešan stav i nešto što mislim Nije dobro, dugoročno. Ništa nećete postići ukoliko vam je uvek potrebna neka doza neke motivacije da vas pokrene. To je nekako kako ja vidim stvari, razumem zašto je nekada potrebna motivacija, ali isto tako znam da ako vam je potrebna motivacija, to onda nije vaš prioritet i to ni nešto do čega vam je stalo. I to znam zato što sam pokušao... Gomilu stvari u životu, utjeo sam da budem i um, menadžer na društvenim mrežama i da pravim sajtove, sve, sve sam to naučio, sve su to bile neke lekcije za mene, međutim, uvek mi je bila potrebna ta motivacija, uvek mi bilo potrebno nešto da me vuče napred, uvek sam morao da neki cilj, neki rezultat kako težim. E onda kada sam krenuo da radim podcast, onda je sve to bilo kao ne interesuje me. Šta će da bude i kako će da bude. Sve dok god ja to radim, ja se osjećam fantastično. I onda je rad sam po sebi postala moja motivacija. Rad sam po sebi. Ne motivacija za rad. Rad je postala moja motivacija. Nadam se da se razumemo i da će ovo barem na neki način malo da promeni ideju o, o motivaciji koju imate. Jer, opet i sa druge strane, Sve su to na kraju naše emocije koje, koje upravljaju nama nije nije do, do toga da li mi hoćemo ili nećemo, uglavnom je do toga da nas pobede naše emocije. E sada kada naučimo da prevoznamo kontrolu, život može potpuno, potpuno da nam se promeni. Idemo dalje. Koji bi savet dao nekome ko želi da pokrene svoj podcast, koje korake da uradi obaveznu fazi pripreme, ideja, cilj, grubi koncept ustoja, ali koje korake još ne sam izostaviti. Ismeta, ja sam, ostaviću ću link u opisu ovog videa, ja sam snimio video gde sam ispričao sve o podcastu i mislim da je to jedan od najosnovnijih videa koji bi svako trebalo da pogleda ko razmišlja da pokrene podcast tu sam za, zaista podelio sve ono kroz šta sam ja prošao da bih pokrenuo podcast i ne bih sada da odemo u tu stranu samo se pitaj da li, zašto želiš da pokreneš podcast Eto, to je možda pored sve te pripreme i tako dalje i tako dalje mislim da je to jako važno pitanje da li želiš da pokreneš podcast jer je to tvoja strast, da li je podcast um, neki marketing kanal za tebe, da li je to želiš da imaš veću prodeju ili želiš da budeš voditelj podcasta i kada budeš imala odgovor na to pitanje, bit će ti mnogo lakše da, da ideš dalje. I u suštini, sve te faze pripreme, grup, koncept i tako dalje će se menjati s vremenom. Mi smo eto, pokrenuli sa jednom idejom, a tri godine kasnije ideja potpuno potpuno drugačija. Da ste me pitali da li ću nekad da snimati ja da odgovorim, neče pitanja meni bi to bilo kobnoj ok. A evo, nas danas tu. Tako da budi fleksibilna i, i samo polako korak po korak. Pitanje je koliko dnevno pitanja postaviš samom sebi. A, ja sam neko ko mnogo priča sam sa sobom i e, mnogo pitanja. Mnogo. Nekada je to, to preispitivanje je, je dobro, a nekada to i nije dovoljko dobro. Ja nekako se... Uh, zani, veoma zanimljivo pitanje. N Naučio sam da preispitujem velike stvari, da donosim nagle odluke. Postoji u našem narodu tri put meri jednom seci, ja šest puta merim. Međutim, postoje i one stvari za koje slušam svoje osjećaje i ne... ne ne dovodim toliko u pitanje šta sve može da krene loše. I često to ljudima zvuči kao da je to visok stepena samopouzdanja, a kod mene je više to uh, praćenje intuicije. I ako je nešto u skladu sa mnom, ako imam utisak da je to to, to je to prosto, ali postavljam dosta, dosta pitanja. Ja konstantno nešto tražim, neki, neki novi... Uh, nekih novih projekata, nešto novo što ću, da, što ću da radim, što će da bude zanimljivo. Mislim da je zato i podcast, uh, jer ja stalno pričam sa različitim ljudima, sa ljudima iz različitih oblasti i onda mi je sve to toliko zanimljivo upravo zato što je različito. Tako da da, dosta pitanja. Uh, idemo dalje. Šta je zapravo lični razvoj i odakle početi? Lični razvoj za mene i iz moje perspektive je svaka sekunda u životu. Dakle, ja volim da posmatram život kao poligon i kao način da rastemo. Sad kako god, da, jako, da je to fizički, da li je to mentalno, da li je to duhovno, Ali, jednostavno, šta god da nam se događa u životu, ima neki razlog, ima neku svrhu. I nama je jako teško da vidimo tu svrhu u tom trenutku. I tu je ta zapravo rečenica, život je poligon za mene, je zapravo da se trudim da vidim, ok, šta je to što je bilo, zašto se to dogodilo sada? Zašto sam ja sinoć imao groznicu kada danas treba da snimam? Moj odgovor je bio zato što sam razmišljal u ponedeljak da snimam, Ali sam rekao, mo, ok, snimit ću dan pred. Zašto bih ostavio sve za poslednji trenutak? Koliko često ostavljam stvari za poslednji trenutak? Da li ću sljedeći put da stvari za poslednji trenutak? Da se vratimo na ono koliko postavljaš pitanje sebe, eto. Trudim se da prispitujem zašto se stvari događaju. Ne moram uvek da saznam zašto. Dovoljno mi je sama moja ideja zašto se nešto dogodilo. Ali, ajde da im šta tu mogu da naučim. Danas, lični razvoj, to je ono što vidim, razliku ovde u Americi i kod nas je da je ovde u Americi to zaista se priče sa velikim poštovanjem, ljudi investiraju u sebe, vide se rezultati. Kod nas je nekako lični razvoj ostao upakovan u tu neku, čak i sam life coach termin se prevodi kao životni trener što izaziva kod nas veliku bez, kao niko neće meni da govori kako, kako treba ja da živim. I, m, opšte je pogrešno i prihvaćen termin i shvaćeno, i m, najbolji način je da se uđe u lični razvoj i jeste da postaneš svestan šta je to što radiš u toku dana. Počni da, da, da učiš kako da prihvatiš sebe, počni da vežbaš kako da ne shvataš stvari lično, počni da vežbaš da budeš iskren. Počinj da vežbaš da govoriš lepe reči, nemoj da psuješ, nemoj da ogovaraš, počinj da daješ sve od sebe. To su neke osnovne, li, osnove ličnog razvoja. To je nešto što ne bi trebalo da se uopšte poistovećuje sa bilo čim, osim sa kvalitetnim načinom života. Neću da kažem pravilnim jer ne znamo, <laughs> mnogo toga ne znamo, ali kada pričamo, lično, kada pričamo o ličnom razvoju, Ima uvek ta neka odstupnica, nešto kao, ma da, ali to nije za mene. To je, to je za svakoga. A zamislite kada bismo u školi, u osnovnoj školi učili kako da pričamo jednim s drugima. Kako da pokažemo svoje emocije na pravilan način. Kako da ne sakrivamo ljutnju koja se pretvara u bes ili tugu koja se pretvara u ljutnju. Samislite kada bismo naučili da komuniciramo jedno iz druge? Samislite kada bismo naučili da komuniciramo sami sa sobom? Bilo bi potpuno drugačije, zar ne? Ne samim tim, ulazak u ličnu, odakle, početi sa ličnim razvojem, mislim, ja sam kao i veliki broj ljudi počeo sa knjigom Tajna, odnosno sa filmom Tajna, meni to ništa nije bilo jasno. Prvi put kad sam gledao, pa samo ono gledao još jednom tumira, što ma, on kao sedi i vozi u, u fotelji svoje sedi, pa kao zamisliti da vozi auto, Te afirmacije i to meni to se bilo tako, kao pusti to, nije to to, pa onda vodi se svojim ciljevima, ne znam. Sve mi tako nekako bilo mlitao, međutim, to je samo jedna onako površina. Taj film nije otišao u dubinu, i vjerojatno nije bio cilj, ali bilo je dovoljno da mi ukaže da postoji nešto više od onoga što sam do tog trenutka znao. I to je, to je, to je velika prekretnica. Da ti samo neko pokaže pravac je, je fantastično. Tako da možda početi od neke... To, ja sam dao tu knjigu u četiri sporazuma, to je stvarno najbolji način da započnete da radite na sebi. Jovana pita u kojoj meri su ovi podcasti preoblikovali tvoje navike u vrenje i život. Meni je podcast apsolutno promenio život od uh, toga da sam zapravo uh, bio zaglavljen nekako i... Nisam, ja nisam video svetlo na kraju tunela. Ne kažem da sam, ja sad bio nešto depresivan ili tako dalje, ali jedan sam nije mi bilo jasno čume ću se ja baviti i šta ću da radim. I onda kada je krenuo podcast, sa svakom novom epizodom, sam ja želeo još čvršće i jače da radim i da snimam i da upoznajem nove ljude. Uh, što se tiče samih intervjua, eto ne znam ako odskoro pratite podcast ili ako ste već neko vreme tu, sigurno ste gledali... 30 40 50% epizode. Ja sam gledao svih 150 i sam bio tu. <laughs> ovaj tako da stvari koje sam naučio su preoblikovale moj život i moje moj pogled na svet i mm, ne postoji ništa što sa čim bih mogao da uporedim i da kažem, e, ne, mislim Ne znam čak i da li bi se bavio nečim drugim osim, osim podcastom. I sada sve ovo što sam pričao, da, ne znam, da sam krenuo vlog, da sam krenuo da, da konobarišem, to su sve stanice. To je sve usputno. Ali ono što je krajni cilj, ono što je na, na čemu najviše radim, jeste podcast. I mislim da treba biti fleksibilan u životu kada se dogode stvari koje ne planirate. Potrebno je samo da da ostanemo fokusirani na ono što nam je najvažnije, a da se snalazimo dok to ne postane naša realnost. Eto, tako, tako da ja i, i želim da svojim primjerom vas inspirišem, čak i ako sad radite neki posao koji ne volite, pa barem budite zahvalni da imate neki finansijski neku podršku, da zarađujete neki novac. Ja, ja uvek sad kažem kada idem na posao, nekada mi se ne ide ili o, kao sad, pričat ćemo o tim nekim stvarima i onda Samo kažem sebi, pa čekaj bre, sami si da, da ne zarađuješ sada, da nemaš platu. Bilo bi baš teško. Ajde da, ajde da budem zahvoran što imam platu i što radim na svojim snovima i što će jednog dana to sve da bude simpatično, smešno i možda nekom inspirativno. Meni u ovom trenutku inspirativno. Ja nisam znao da mogu da... Za mene to bilo odlazak o tri koraka u nas. Međutim, sada je to za mene... Tako sam raširio svoju perspektivu, pa ne, ja ne znam šta je sada nemoguće za mene. Tako se osjećam. Tako da, definitivno mi je mnogo, mnogo promenio život i mnogo sam naučio od svakoga koga sam, koga sam upoznao i sa sam pričao. To uvijek postoji ta neka... Ja uvijek imam neko to očekivanje šta će da bude od razgovora i od, ne znam, sto razgovora, sto ode u nekom drugom pravcu kojem ja nisam očekivao, što je i normalno. Međutim, stvari koje naučim su tako pokretački, nevjerovatni. Kao što sam rekao, ta raznolikost je nešto što, što mene vuče i što, što mi daje, što je moj izvor motivacije, upravo taj rad. E, idemo dalje. Danijela. E, Danijela, puno da te pozdravim. Danijela od samog starta sa nama i ovaj, hvala ti puno na tvojoj podršci i na svim porukama svih ovih godina. Hvala ti puno, stvarno. Pitaš kako se snalazim u Americi? pa zanimljiva je Amerika ja imam taj neki ako bih jedan dar rekao ili talent koji ja imam jeste da je meni zabavno gde god da se nalazim i ja ću uvek da pronađem način da se nasmejem da se našalim da, da mi bude zabavno tako dakle, da mi je trenutno jako zabavno i zanimljivo u Americi i sve je potpuno drugačije od onoga na što sam ja navikao, Ovo nije moj prvi put u Americi, ali Amerika potpuno promenjena u poslednjih par godina i to je ono što je Jema komentarisala kada se vratila pošto smo tri godine živela u Srbiji došla je ovdje i rekla je ovo kao potpuno drugačija zemlja. Tako da dopada mi se to što mi je plaža na nekih 20 minuta od kuće, da mogu da vozim skate, da mogu da uživam, još uvek se nisam navikao da su palme tu, a da ja nisam na odmoru, jer obično su palme tu kad sam na odmoru, tako da Ali zanimljivo je. Definitivno je zanimljivo. Amerika je i sa jedne strane surova, a sa druge strane pruža mnogo. Možete da uradite apsolutno sve što želite, međutim opet morate da radite mnogo, mnogo, mnogo. I to je nešto što ja nisam razumeo dok se nisam preselio ovde. Toliko je sve skupo i toliko je sve tu, a opet nije tu ako, ako ne radiš. I mislim da je to onako jedan zanimljiv koncept na koji su oni pristali ali opet kad bih uporedio sa Srbijom mi smo pristali na mnogo manje sa, sa istom mukom Ovo, i tako da ono što je nama minimalac je to je minimalac za egzistenciju, a ovde je minimalac sasvim, sasvim korektan život nešto što bismo mi verovatno smatrali luksuzom Ovo, i to je nešto što je za mene onako potpuno, potpuno neverovatno međutim opet A, toliko je različitih ljudi ovde i vidim da su mladi isto kao i kod nas uh, uh, uhvaćeni u tu neku zamku iz koje ne vide izlaz tako da zanimljivo je zanimljivo je, zanimljivo je definitivno mislim da možem mnogo toga da se, da se nauči ovde i kao što sam već rekao ovde na početku ja imam tek 27 godina ovaj, ovo je definitivno jedno fantastično, fantastično iskustvo koju si školu završio završio sam srednju ekonomsku i onda sam završio bankarstvo i imam master iz bankarstva, ali nisam nikad radio u banci. Niti planiram. Zato, ako želite da me sprečite da radim u banci, prijavite se na ovaj YouTube kanal, okay? da bih mogao da ostaje. <laughs> šta, ti šta ti čitaš i šta misliš o Cristianu, Ronaldo i njegove radnoj etici? O knjigama smo pričali. Opet, ja sam sada spomenuo dve knjige, jače bola i četiri sporazuma. Međutim, postoji stvarno veliki broj knjiga koje bih mogao da vam preporučim sada, da li je to Jordan Peterson, da li je to, ne znam, Deep Work ili... Prosto... Postoji veliki broj knjiga. Ono što se dešava kada samo čitate a ništa ne primenjujete, knjige postanu da liče jedna na drugu i počinju da se onako izžvakane iz, iz, su, jednostavno, da tako kažem. I, ne znam, Antoni de Melo je, na primjer, neko koje ostaje veliki utisak na mene. Ima, ima, ima i dalje tih knjiga koje su osnove. Ali većina knjige danas, meni lično, su veoma slične, sa nekom sličnom idejom. Tako da čitanje bez, neke, bez nekog rada je malo te nebesmisleno. Tako da ako čitate, počnite da primenjujete. I ono što mi se sviđa u četiri uvide jeste što je toliko primenjiva. Već odmah, nakon prvog čitanja, inače knjiga mora da se pročita nekoliko puta, ali nakon prvog čitanja već taj dan možete da, da počnete da primenjujete i da vidite o čemu se radi. Što se tiče Cristiana Ronalda... Potpuno je, ne znam, meni je to i suvišno pričati, to je jedan od najvećih, što se mene tiče, radnika u istoriji i ovaj, ja sam fasciniran šta je taj čovjek postigao i šta postiže i dalje i ne znam, nekako, hmm, glede, jutro sam gledao dokumentarac 14 vrhova, ima ga na Netflixu, I čovek koji je odlučio da se popne na 14 najvećih vrhova na svetu za 7 meseci. Inače to je urađeno najbrži za 7 godina, a on je odlučio za 7 meseci. I tačno vidite kako on pomera granice šta ste vi mislili da možete da uradite. I onda kad pogledate njega ili kad pogledate Cristiano Ronaldo-a i onda shvatite pa čekaj ja mogu mnogo više. To je možda ta neka eksterna motivacija o kojoj smo pričali gde stvarno možeš da se zapiteš da li si ti dao sve od sebe danas. I, i tu, tu onda pravimo razliku. Idemo dalje. Pitanje je šta misliš o stanju u Srbiji, kako je ekonomskog, tako i duševnog? Onda sam ja pitao duševnog ili društvenog, kažu i duševnog i društvenog. Ja nemam odgovor na ovo pitanje, zato što ja ne smatram sebe relevantnom osobom da komentariše ekonomsko stanje našeg društva, a kamoli društvenog ili duševnog. Mogu da napravim razliku između uh, ljudi ovde i ljudi kod nas i da kažem da mi nedostaje ta naša uh, toplina, uh, ta naša prijateljstva, ali to je zato što sam se ja rodio u Srbiji. Uh, ali zaista mislim da je problemi sa kojima se suočavamo nastoji zato što se ljudi koji nisu kompetentni bave različitim problemima. Tako da, kada bih ja iznosio svoje mišljenje, to bi bilo zaista neodgovorno. Hvala na pitanju, nisam želao da prođem preko njega kao da neću da odgovorim, ali ja zaista ne smatram da sam ja neko ko uh, treba javno da govori svoje mišljenje o ekonomskom stanju u Srbiji, uh, ili društvenom, ili duševnom, ili političkom. To su stvarno teme koje nisu ono na što sam ja fokusiran, šta ja istražujem i sve što bih ja rekao bi bilo je to čisto da se nešto kaže. Tako da ću da preskočim. To je isto jedna od stvari koje sam naučio u podcastu, a to je da ne mora uvijek sve da se kaže i da ne moraš uvijek da odgovoriš na sva pitanja. Pogotovo ako to pitanje nije najbolje pitanje za tebe. Ali hvala na pitanju. Kada ti je bilo najtežo u životu i kako si se sa tim izborio? Pa... Ovo je teško pitanje, zato što je nama najteže u životu uvek ono što nam je najteže u ovom trenutku. Ono što smo nekako prevazišli i što smo a, pobedili, to, je, to više nije najteže, zato što smo pobedili to. Ali o, imamo tu neku tendenciju da kada nam je teško, mislimo to je to, ovako će da bude za uvek. Ali sve će da proće, zapravo. I ovi lepi trenuci će da prođu i ovi loši trenuci će da prođu. Tako da... Mm, Ne mogu da uhvatim nijedno sve. Sada mi je najteže da se fokusiram, da, ne znam, vlogujem i da snimam podcaste i da idem na posao. Ustajem svako jutro u sedam i legnem uveče u dvanest kad završim sa montiranjem i opet iznova i idem iz dana u dan. Tako, jako mi je teško, ali da li je to najteže? Ne znam, mislim da nije, ali mi u ovom trenutku najteže. Ali znam da je to isto samo jedan deo, jedna faza. I, ali, eto, u tvom pitanju vidim reč izborio. Mislim da treba da prestanemo da se borimo sa te teškim trenutcima i da treba da se prepustimo, da treba da, da naučimo da prihvatimo određene stvari u našem životu. Jer ta borba, dok god ima borbe, to, to će da traje. I ti teški trenutci će da budu teški. Ali ono trenutka kad prestanemo da se borimo, kada naučimo da živimo sa nekim teškim trenutcima. I za svakoga ovaj težak trenutak je nešto potpuno drugačije. Ali svoj mi moramo da naučimo da živimo sa tim. I da se nadamo da će jednog dana da prođe. Ili da će nama da bude lakše. Ili da ćemo mi biti snažniji. Jer moliti se da trenutak bude drugačiji nije baš u našoj kontroli. Ali mi možemo da se molimo da mi budemo jači. Mislim da je to ključ. Da možda, možda stvarno treba prestati da se boriš. I ne sad u smislu odustati. Ne, nego pobediti tako što ćeš prestati da se boriš. To je, to je nek, neki moj odgovor na ovo pitanje. Idemo dalje. Da li bi tema vezana za obrazovanje, vaspitanje, odrastanje mladih uz internet, kao je atmosfera u školama bila zanimljiva za podcast? I te kako. Ako forte, piano, ako imate ideju ili imaš ideju, piši mi na mail i... Hajde da se organizujemo i da pričamo o tome. Da, ja volim da pričamo o stvarima koje su vezane za mlade. I ovaj, mislim da je prostor za takve stvari veoma bitan da se da u medijima, a kako smo mi sada nezavisni mediji, nekako je na nama odgovornost da, da to radimo. Ok, prelazimo na pitanja na Instagramu. Sad ćemo da vidimo gde su oni... Okay. Plus i minus života u Americi i Srbiji. Uh, he he. Mm, pa hajde ovako. Plus i minus. Hm. Iz moje perspektive najveći minus je to što sam daleko od moje porodice i prijatelja. I to je nešto što mi toliko nedostaje. Jer postoje mnogo lepe stvari koje mi se dešavaju ovih dana i nekako mi je teško da ne mogu to da podelim sa mojim bratom i sa mojim roditeljima. I to mi je nekako, eto, nezamislivo. Opet jeste da, da je svet mali i da sad uvek možemo da se čujemo, ne znam, preko Vibera ili nebitno je, ali nije to to. Nedostaje mi taj, taj ljudski dodir, nedostaje mi da odim da prošetam sa svojim tatom, nedostaje mi da dolučkujem sa majkom i da pričam o čemu godi. To je nešto što, što mi je veliki minus, a plus u Americi je to što je moja perspektiva eksplodirala od stvari koje sam naučio, ljudi koje sam do sada upoznao, nekako potpuno, potpuno drugačije vidim. Vidim cijelo cijel moj život i svet, ali to je stvarno tako. Zapravo, mislio sam kao... Uvijek ti misliš da, da, da sada znaš sve i onda dođe nešto novo, se pojavi i ti kao, a, e, ovde se pojavuje svaki dan nešto što ja shvatim da uf, ovo je drugačije. Plus u Srbiji ima neka ta toplina kod nas i ima to nešto u tim našim druženjima i okupljanjima, u pesmi, u folkloru, u plesu. Ja volim to kod našeg naroda, tu... Tu toplinu. I nebitno da je ta toplina nekada, uh, kako da se kaže, ta, ta, strast u našem narodu koja postoji. To je definitivno nešto što ja volim kod nas i, i volim tu neku opuštenost koja koja postoji, onako kao, ja to uvek kažem ovde, ovde u Americi kad neko dobije otkaz, on je kao, joo, cijelo život mi se sluši, a u Srbiji kao, ode u kafanu, potroši poslednje pare, sutra ću da nađem novi posao. Taj, taj odnos prema životu koji mi imamo, koliko često nismo svesni, je nešto što je mm, neverovatno. A minus u Srbiji, sistem, definitivno je sistem napravljen za, to, toliko je korumpirano sve, da je, eto, prosto, nemoguće ako nisi na jedno ili drugoj strani da od toga se zavise i to je nešto što je, što je meni smetalo mnogo u Srbiji ali mnogo po znacima navoda jer opet ja sam se nekako nekako sam se ogradio radeći podcast da, da sam imao pristup samo zaista sa ljudima koji su kvalitetni, upoznao sam prepametne ljude sve vreme tako da sam bio okružen nekom drugačijom grupom ljudi I možda toliko nisam ni osjećao sve to, ali m, daleko od toga da nisam bio svestan svega toga. Um, idemo dalje. dalje. Kako pobediti autosabotaž? Opet, Sonja, hvala na, na pitanju, ali ovo nije pitanje na koje bih ja mogao da dam odgovor. Um, I često, često mi ljudi postavljaju slična Slična pitanja. Međutim, ja zaista ljudi nisam ni lekar, ni psiholog, ni psihijater, a auto-sabotaža je, auto je nešto što meni barem zvuči kao možda čak i oz, ozbiljan problem. E, tako da ja uvek preporučam ljudima da se, da se jave nekom licu koje može zapravo da im pomogne. Ali opet kažem, neću da preshočim pitanje, tako da, eto. Da li misliš da ti je igranje i druženje u folkloru značilo za neke životne lekcije? Folklor je najbolja stvar koja mi se dogodila u životu. Od od kad ja sam igrao 17 godina, Eva, moja supruga igrala 14, mnogo mojih prijatelja, moj kum, to su to je to je jedna velika porodica. I ples sam po sebi je oslobađajući i m, ne znam, mislim da bismo svi trebali da igramo u folkloru. Čak i oni koji nisu, ja nisam najtalentovaniji igrač folklora, ovaj, ali ja sam uživao da izađem na scenu, da se smijem i da igram. I da meni je, za, to, to je taj, tako neverovatan osjećaj. I, i svo to druženje, sva ta putovanja, ma kako, to je izgradilo tako veliki veliki deo mene da je to neverovatno. Mislim, mislim da je važno da se krećemo, I super su i teretane, i trčanja, ali ples je, ples je druga priča. Kada će filter podcast? Uskoro. Uskoro filterica. Kako se boriš sa lošim danima i lošim mislima? Sonja, još jedno pitanje. Ok, na ovo pitanje mogu da, da odgovorim, jer mogu da ispričam nešto iz, iz mog života. Ali... Um, Pitanje je šta su loši dani, loše misli. I to je isto, isto jako važno. Opet moram da se vratim na onu samokontrolu koju se trudim da uvek imam, ali ne, nekada je nemam. I nekada, nekada mi je teško, ali opet znam da će sve to da prođe. Šta god da je u pitanju, znam da će da prođe. I ti to, tome se nadam. I u to verujem. I onda kada imaš veru i kada postoji nada, onda to i nekako i prođe. A, opet boriš, izboriš ne znam, mislim da nema borbe sa lošim danima ako je loš dan, ako ti ništa ne ide ureduje da ti ništa ne ide pa sljedeći dan će možda da ti ide možda neće ni sljedeći, ali za pet dana će da ti ide nekada su stvari tako postavljene da ne ide i ja to razumem ali dogod se borimo, mi smo samo fokusirali na tu borbu, ne na rješenje jer to je ono što je kod mene bilo sve vreme dok nisam pokrenuo podcast sad neka Ljudi su im pričale: "Jao, baš si uspešan, objavio si knjige. Jao, baš si uspešan, radiš ovo, radiš ono." A ja se nisam osećao uspešno. Ja sam se osećao kao da sam ja neki prevarant. Zašto? Zato što se ja nisam osećao onako kako su mi ljudi drževljavali. I ja sam se borio sa tim. Međutim, kad sam krenuo da radim podkast, sva borba je nestala. Tako da možda nema borbe sa tim lošim danima, možda nema potrebe da se borimo. Samo da se da naučimo da živimo sa tim da će nekada da bude dobro, nekada će da bude loše. I to je okej. Okay. Ne kažem da odustanemo, kažem da napravimo pauzu, da odmorimo. To je velika lekcija na kojoj ja radim. Jer ja sam uvek u nekom brzom tempu, ja uvek nešto moram da radim. Ali hajde da vidimo šta se dešava kada odmorimo. Eto, to je možda sa tim lošim danima, možda ne treba da se borimo, a sa lošim mislima treba da naučimo da prihvatimo. Opet loše misli. Šta je loša misao? To je ključno pitanje. Da li je loše biti tužan kada se nešto dogodilo što treba da, da probudi u nama tugu? Nije. Zdravo je biti tužan ako, ako je to nešto što je izazio tugu u nama. Zdravo je biti ljud, ali ne agresivno ljud. Ali zdravo je biti koliko god je zdravo da se smijemo, zdravo i da plačemo. Tako da loše misli treba čuti. Ne treba ih baciti u stranu. Ne treba ih zanemariti. Loše misle treba, treba razumeti. I biti svjestanjih, kao što smo svjestni i dobrih misli. Ajde da vidimo šta, šta bi bila loša misla. Da li je možda loša misla jutros kad sam ležao i razmišljaju da li ću moći da snimim ovaj podcast danas. To je možda loša misla. Ja sumljam u sebe, ali ne mogu da se bavim time ceo dan. Ono da će mi propasti ceo dan. Iskubit ću priliku da snimim ovo. Ali treba čuti tu misl. Šta mogu da uradim da ovo prođe glatko i da, da ja budem fokusiran, da kažem sve što želim da kažem. Ajde vidim u kom pravcu to može da krene. Tako da, eto, to su za loše misli i loše dane. Idemo dalje, ja čitam sada... Voleo bi da znam tvoj stav o očekivanjima, Marija pita. Što se tiče očekivanja, ovo je isto zanimljivo pitanje. Ja uvek očekujem, kao što sam rekao, ja uvek očekujem da će razgovor da ode u nekom pravcu, ali ne desi se baš uvek maltene skoro. Nikada je otišao razgovor u pravcu u kojoj sam ja očekival da će da ode. Tako da nisam vezan za očekivanja, ali imam očekivanja. Međutim, kada smo, recimo, pokrenuli podcast, ja nisam imao očekivanja. Da ste me pitali da li će da dođe 60.000 ljudi na kanal za skoro dve i po godine, ja bih rekao, mmm, to, to, ne, to meni zvuči neverovatno ali ni, nisam to očekivao, ali kada se desilo, bio sam zahvalan i srećan. Normalno. Tako da, imati očekivanja je u redu, ali ne biti vezan za očekivanja. Jer kada smo vezani za naše očekivanja, onda dolazi do razočarenja. Ali kada da uh, razumemo da su to samo naše očekivanje, da to ne mora tako da se desi. Da je u redu ako se desi nešto drugačije, onda je to potpuno drugačije slika, oslobađajuće i dalje imamo kontrolu. Ne znam da li ste primetili, ali meni je jako važno da uvijek imam tu kontrolu. Čak i kada nemam kontrolu, <laughs> jer sa očekivanjima nemamo kontrolu. Ali ako se oslobodimo potrebe da to očekivanje bude baš tako da se to dogodi, onda mi imamo kontrolu nad tim, iako nemamo. Malo sam možda sad isfilozofirao, ali iskreno evo, koliko, skoro nekih 50 minuta pričamo ovde, neke stvari sam verbalizovao iza sebe, evo, nisam razmišljao o očekivanjima na ovaj način do sada. Tako da hvala na ovom pitanju, stvarno. Pita, da li, Marija pita da li analiziraš prošlost i da li se prispitoš, da li si donao dobru odluku? Konstantno. Ja sam neko ko stalno prispituje uh, da li su odluke dobre, ali isto tako ja sam neko ko zna da te odluke ne može da promeni, ali se pitam, ok, da li je ovo sad što smo došli u Ameriku, da li, koliko me to koštalo, po znacima na ovo koštalo što se tiče podcasta, pregleda, uh, novi gosti u snimanja i tako dalje. Ali odluka je doneta, mi smo tu i to je nešto što ja ne mogu da promenim, ali mogu da preispitujem, da analiziram da bih kasnije doneo pravilne odluke. Mislim da ako se ako zaboravimo prošlost, onda dovodimo sebe u tu neku nezavidnu situaciju da pravimo možda isto i konstantne greške. I to je nešto što mislim da je, zato je naša memorija jako važna da ne bismo pravili te iste greške. E, Stomakija, moji dragi, pita kako si druže, moji dobri? Super, hvala ti na pitanju. Uh, ne kažem super, ono naše, kao balkansko. A super, sada su dobro je. Ne, ne, stvarno toliko se lepih i predivnih stvari dešava u ovom trenutku i nekako živim svoj san, za, zaista. I neke stvari je to u kojima sam maštao i za koje sam se molio danas u tu i samo budite istrajni samo radite čak i kada niko ne gleda nemojte da se rezultat je važan ali imati cilj je važno ali ne samo biti fokusiran na cilji samo biti fokusiran na stvari koje su dešle do prošlosti živjeti u sadašnjem trenutku živati u sadašnjem trenutku to je ključ i kao što sam već sto puta rekao eto, neke stvari se dešavaju nisu najsjajnije nisu morale da se dogodali desili su se, naučimo da živimo sa tim Naučimo da idemo dalje. Naučimo da, da ih vidimo ne samo kao lekciju, već kao blagoslov. Kao nešto što se nama dogodilo iz nekog razloga. Kog možda nismo svesni, a možda i jesmo. Tako da super sam. Hvala na pitanje. Toša pita šta radiš kad ne radiš. E, sada. Ja <gled> imam... Ovaj, trenutno izazov u životu, a to je da naučim da ne radim. Jer konstantno, kada, i evo sada, isto ovo što mi umhvatilo i groznica, sinoć, i to je neki znak da treba malo da usporim. Da sam previše ubrzao sve. Ali, kada, kada ne radim, volim da čitam, volim da vozim skate, posljednjih par meseci, kada smo ovde, volim da odem na plažu, volim da, da gledam dokumentarce, to je nešto što, zaista, u čemu zaista uživam, ali volim da gledam i serije, filmove, ja idem dva ili tri puta nedeljno u bioskop, preferiram da gledam filmove u bioskopu, volim da jedem, volim da ima da je emiken, Ema je zadužena za, za naše odlaske u restorane, ona bira i traži, A, to je to, otprilike, sve se svede na kraju na, na, na čitanje i na, na plažu, ali To mora da bude mnogo više, zato što sam u poslednjih mesec dana ušao u neki malo jači ritam, a to, to treba napraviti neki balans, što bi rekao moj brat Nemanja Milović. Andrijana pita kako pronaći odgovarajuće prijatelje. Budi odgovarajući prijatelj, to je moj odgovor. Kada nam fali, ne znam, ljubav, pružite ljubav, volite. Kada vam fali prijatelj, budite prijatelj. To je tako jednostavno, tako lako i e, jedini pravi način da, da obogatimo svoj život. A, opet hoću da se vratim na, na četiri uvida i knjigu koja koja stvarno može da vam promeni život. Ako se e, prepustite i ako dozvolite sebi da budete za nijansu drugačiji. Ovo je sjajno pitanje kako bi pronaći odgovarajući prijatelje, zato što mi često imamo uticak eto, da nam je nešto uskraćeno, da nismo dobili 100 posto, ali da li smo mi dali 100 posto? Šta smo mi uskratili sebi? Kako su naša očekivanja od nas samih? Jer uvijek je taj fokus na, eto, oni nisu bi, oni su me slagali, oni su me ogovarali. Koga ste vi to ogovarali ili ste hteli da ogovarate? Ili oni su ljubomani, na koga ste vi ljubomani? To, to, je, to je tako lako predvidivo da ako nam je, ako nam je teško da pronađemo prijatelji, da li smo mi dobri prijatelji? Uvijek to samo posmatranje je, je ključ. Hajde da, da krenemo od sebe. Hajde da krenemo od toga od čega mi imamo kontrolu. I onda, onda to može da, da napravi razliku. Sve od tog nekog eksterne motivacije, eksterne podrške, Uh, eksterne pažnje, sve je to u redu, u nekoj zdravoj granici. Međutim, ako želimo da promenimo svoj život, ako želimo da napravimo razliku, moramo da krenemo od sebe. To je, to je ključ, ako mene pitate. Ključ. I, hajde da prođemo još jedno pitanje. Koji te je okidač naveo da radiš na svom mentalnom zdravlju? Hvala. Uh, To je bilo baš pred uh, film Tajna, nekoliko možda dana pre nego što je izašao i pre nego što smo mi gledali u kući. I, znam da sam, da sam sedeo i pričao sa majkom i nešto smo se eto, dotakli teme kako sam se ja rodio. Uh, to je bila rizična trudnoća, ona je bila devet mjeseci Maltene u bolnici, kažem Maltene, bila je devet mjeseci u bolnici bilo je, onda nisam znao za detalje da kada sam se ja rodio da smo bili u životnoj opasnosti i ja i ona i, i ona i ja Ovo sad moj tata će da mi ispravi Ovo, i onda rečenica da sam rođen kao jedan u milion, znači da je bilo milion, odnosno 999 999 šanse da ću da neću da preživim i onda Ne možete da se ne zapitate, a što ja? Ali dubinski, istinski. Ne, a što, što ja, pa nastavimo da je... Ne, mene je to kopkalo. Ja sam onda seo i počeo da zapisujem stvari koje su mi se dogodile, koje su bile neverovatne. Gde sam ja, ne znam... To su sada sve zvuči smešno, ali te stvari su se dešavale. Gde sam ja, ne znam... Sedeo, tek smo krenuli u školu, prvi razred dosadne škole, i ja sam sedeo i, slu, i gledao jednu predstavu i igrao je Laza, moj drugar. E, igrao je neku babu u Domu kulture u Brenovcu. I ja sam pomislio kako bih ja voleo da glumim na ovoj sceni i da budem glumac sa svima njima. Sljedeće godine na sekciji muzičkog dolazi učiteljica Maja i kaže trebaju nam glumci za novu predstavu. I prijavim se normalno ja odmah. Nula iskustva u glumi. I drugi raz i glumio sam bilo je izbor za glavnu ulogu doktora. Glavna uloga. I ja dobijem tu ulogu. I za mene je to bilo eto, od moje silne želje i gledanja te predstave ja sam dobio glavnu ulogu za nekoliko meseci u novoj predstavi. I igrao sam sa, sa Kaćom Gajić. Ona je bila moja stara učiteljica, sjećam se. Učitejice, da li vi mene prepoznajete? <laughs> ovaj, I od tada sam glumio do kraja srednje škole. Ali pojenta je da su mi se takve stvari dešavale da sam nešto poželeo i to se onda kasnije desilo. I onda sam ja počeo da zapisujem gluma, folklor, ne znam. Dobio sam telefon za novu godinu koji sam želeo, a nisam rekao mojim roditeljima... Uh, Pa sam, tako neke stvari iz koje su se dešavale su bile mene lično neverovatne. I od toga je nastala knjiga Da ti to možeš, gde je zapravo celo osnova i filozofija te knjige je da ti to možeš. <laughs> I da niko drugi to neće uraditi osim tebe. Na taj način na koji ćeš ti da uradiš. I kada sam počeo tako da razmišljam... Moje samopouzdanje je odskočilo i moja vera u sebe je onako veoma jaka. Iako sam svestan svega onoga što ne mogu da uradim, jako sam svestan svega onoga što mogu da uradim. I to je ona o, razlika gdje mi se uglavnom fokusiramo na ono što ne, nismo dobri, to želimo da, da to, u tome budemo malo bolji, umjesto da se fokusiramo na ono u čemu smo već dobri da budemo najbolji. E, Tako da, to mi je trebalo dosta vremena i godina da naučim da se ne bavim svim tim mojim slabim stranama, nego da nađem neko koje je jak u tome, a da ja radim neke druge stvari gde sam ja jak. I to je, i to je ključ. Tako da, to je, to je nešto što me je navjelo kada sam se priput put zapitao što sam ja preživao. Što sam ja živao? Što sam si ja rodio? Zašto sam ja taj koji je jedan u milion? Zbog čega? I onda imate i neku novu vrstu odgovornosti i ajde da vidim šta ja mogu, kako ja mogu da doprinesem da ovaj svet bude bolje mesto. i odatle sam krenuo i onda su samo nizale predivne stvari i one manje predivne i one loše međutim sve to deo moga iskustva i ne znam kada bih mogao da vratim vreme verovatno ne bih ništa promenio to je uvijek onako malo mistično pitanje ali ne, ja ne bih danas bio ja kada bih bilo šta promenio, tako da bilo bi neodgovorno da kažem da bih bilo šta promenio. I sa ovim završavamo, hvala vam puno što ste mi postavili sva ova pitanja, hvala vam na podršci, hvala vam na svim vašim porukama, hvala vam na tome što gledate podcast, što, što ste deo moje priče i hvala vam što ste tu, zaista. Ovo je, kao što sam rekao na samom početku, jedan novi metod koji ćemo da isprobamo, vidjet kako će da prođe, ukoliko vam bude zanimljivo, napravit ćemo i anketu u narednom periodu, čisto da vidimo da li vam se dopalo, da li želite da ovo radimo više, jednomesečno, jednom, 2, jednom, tri meseca, nije važno, i jednostavno da gradimo celo ovu priču i ovaj kanal i ovaj podcast kao jednu vrstu zajednice. Jer... Kao što sam već rekao, toliko sam naučio od svih ovih ljudi, ali sam isto tako siguran da ste i vi naučili mnogo toga i drago mi je da smo svi zajedno tu. Veliki pozdrav i vidimo se sljedećeg, put? sljedećeg petka u 20 časova. I da, ukoliko želite da nas podržite... Najbolji način da nas podržite jesu da se prijavite na ovaj YouTube kanal ili na bilo koje podcast aplikaciji, da nam ostavljate komentare, a ukoliko želite tu su i PayPal jednokratne donacije i Patreon gdje možete da nas podržite i finansijski kako bismo mogli da nastavimo da investiramo kako u opremu, tako i u sve ovo što sve ovo što radimo. Hvala vam puno i vidimo se sljedeći put. Ćao.